0: A gente sempre tem costume, para quem não é novo, sempre repito isso, de começar com uma boa notícia. Essa vez, a gente tem quatro casais de boas notícias aqui, e pessoas novas, então, bem-vindos é prazer para todo mundo do Shur. Na semana passada a gente falou um pouquinho da guerra do Iraque que estava acontecendo, e eu fiquei com medo que a fita ia ficar um pouco desatualizada, o Shur ia ficar desatualizado, só que eu vi, vocês se podem falar agora, o Araché, mais que tudo se manteve igual... E a gente falou um pouco da saída do Egito de Etihad com a guerra do Iraque, a gente explicou algumas coisas. Quem quiser, a fita está por aí. Queria falar hoje um pouco sobre, sabe que está escrito que 30 dias antes da festa de Pesach, se fala um pouquinho sobre a festa. E agora, hoje era os Shodesh, Nisan. Então, falta talvez duas semanas para a festa, a gente precisa começar a contar um pouquinho sobre a história. Eu estava na dúvida se ia falar da Gadal, contar a história de Pesach. Eu sei que todo mundo já aprendeu a história básica, só que eu... Procurei bastante nesses últimos dias para contar a história conforme o que está escrito no Rumash e mais ainda o que a gente fez com a Megilat Esther, ver o que vai atrás dos peros, atrás dos bastidores, como aconteceu exatamente, o que, que o Midrash conta, que é que o que a Gomará conta para a gente. Antes de começar, o Fred tinha me perguntado, a gente falou que quando nós ia ficar mais inteligente, ele fez uma pergunta que eu tava, estava na dúvida e eu procurei, só que os meus fatos ficaram um pouquinho mais inteligentes que ele, ainda e já responder essa pergunta, só que eu não sabia. Ele perguntou a semana passada, na Macá de dam, a gente estava falando em relação ao tiro passado, entre parênteses, ó, que os eh, se tudo virou sangue, como que os mitzrimos sobreviveram todo o tempo que a Macá, que a praga de dam de sangue estava em ação. Aqui eu, eu vi o Arachayim, o é um comentarista no Kumashi, ele falou o seguinte, ele dá algumas respostas, eu vou falar uma ou duas, só para não ficar a pergunta em branco, que ele fala só as águas, que eram águas visíveis, por exemplo, o rio, o riacho que você vê, olho o Nu. Isso virou sangue. Porém, as águas que estavam subterrâneas, essas não viraram sangue. Então, essa é uma resposta para a pergunta. E uma segunda e última, antes de a gente começar o Shur, ele fala o seguinte, os judeus vendiam água para os egípcios. Então, para não quebrar o business deles e não cair as ações da companhia judaica, então, toda a água era sangue, exceto a água que o judeu vendia para o egípcio, essa água se mantinha como água e não se transformava em sangue. Tem algumas respostas, mas um, duas delas eu mencionei para vocês, só para não passar em branco. O Ara e o explica para gente essa pergunta. Bom, caminhando ao sur de hoje, cada vez que eu chego no... a pergunta que ele perguntou na semana passada, estava... Então, tem, tem duas. Horas. Cada vez que eu chego em casa, minha filha me fala, eu pergunto para ela o que você fez na escola. Ela chega e fala, trabalhinho de pesar. Ela mostra, ela canta ralê, ele fala alguma coisa e a outra filha também, o meu filho também. Então eu comecei a falar, olha, se o pessoal todo lá está falando de peça, a gente precisa também aqui no Shur, vocês poderem chegar em casa e contar, não para os pais de vocês, mas para vocês mesmos, a gente está fazendo algum trabalhinho de peça. E eu acho que essa festa principalmente, sabem que eu já falei isso uma vez para vocês, mas repito, a mulher tem um ponto principal no judaísmo. Já tem bastante mulheres aqui, a gente precisa esclarecer isso. vamos a mulher tem um ponto principal no judaísmo... Sabe que se, por exemplo... Depende da mulher que a casa funciona... A mulher é chamada... Vai, a casa. A mulher é a casa... O marido está é o dia inteiro trabalhando... de volta à noite sai de manhã... Que fica em casa e educa a casa... E os filhos é a mulher... Então a mulher é uma peça muito importante... E mais ainda a gente vê em Pesach... Quando que tem muitas alas de tirar o hamez... se só deixar a maçã em casa... Quando a gente vê as mulheres trabalhando... Só que de verdade dá para ver... Quanto que uma mulher é necessária na casa... Não só para levar o hamez... Mas, quanto é o esforço de uma mulher, toda mulher judia, quanto é o esforço dela para poder manter aquela chama do judaísmo acesa? Qualquer casa que Belo Hashem cumpra em peça a gente vê qual é o esforço de uma mãe para manter essa tradição e passar isso aqui para frente. Nesse aplauso, O que aconteceu em Pessah, pessoal? Eu fiquei na dúvida se eu falava um pouco da Haddad de Pessah ou a história de peça falei, olha, sabe, todo lugar onde você vai, se você quer abrir uma conta de banco, o que você tem que mostrar para eles? SIC, na minha época não tinha tanto SIC, assim, é RG. você vai nos Estados Unidos, se você mora lá, tudo que você liga ele fala, eles perguntam: what's your social security number? Qual é o número daquele social security? É como se fosse um RG. Qual é o nosso RG? Nosso RG começou na saída do Egito. Nós viramos um povo, aquele povo que lá está declarado, olha, Fulano e Erudi, começou na saída do Egito. A gente precisa saber de onde veio esse nosso RG e o que aconteceu direitinho. Eu queria talvez esclarecer para vocês hoje à noite. Essa história da saída do Egito, ela é super importante e ela nos leva até a receber a Torá, a gente não vai chegar hoje até lá, mas ela nos leva a receber a Torá, que esse foi o objetivo todo da criação. Eu vou explicar para vocês a história da saída com alguns Midrashim, e eu vou falar desde agora. O que eu vou falar, eu procurei bastante, mas muito do que eu vou falar, ah, eu tentei colocar para vocês... Um consenso, mas algumas coisas ainda tem discussões, então pode ser um pouquinho diferente. Mas eu peguei o um Midrash mais famoso e mais conhecido e vamos andar a passar nesse caminho, tá bom? Sabe que a Agmar fala em Shabbat, que a gente fala Yom Hashishi. No Kidush a gente fala Yom Hashishi. Cada dia a gente fala no, no Humach de no começo da criação do mundo, tá Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, chega no sexto dia e Yom rá com com o rei. Esse é o sexto dia. O que é o sexto dia? Esse é o dia que ele tem. Então, o Mará falou o seguinte, que nesse sexto dia, esse se refere ao dia que os judeus iam receber a Torá. Então, o Shem falou, eu acho nesse sexto dia, se vocês eu iam receberem a Torá, ótimo, maravilha, Se senão o mundo volta, volta a ser o que era. Nada. Eu destruo o mundo. Ou seja, todo mundo está sendo mantido hoje a cada minuto por causa que tem alguém no mundo dando Torá. O Grah fala até é que, por isso que existe fuso horário. Quando algum judeu aqui no Brasil está dormindo, o outro no Japão, ou Israel, ou na Suíça, onde for, está estudando o Torá. Sem um minuto de Torá, o mundo se acaba. Se não tem alguém estudando Torá no mundo, ele se acaba. Então, hoje, vocês estão agora mantendo o mundo. Temos um sócio de reuniões aqui, pessoas que estão mantendo o mundo. Não estou brincando, é sério. A história do mundo começa falando desde a Damarishon, teve uma Mabul, a Noar, e daí por diante. A primeira pessoa que descobriu Deus foi Abraão Avino. Abraão Avino, a gente mencionou uma vez, nunca teve nenhum rabino. Abraão Avino sozinho começou a olhar para o mundo, Deus deu uma coisa em cima dos ombros chamada cabeça e dentro dela tem cérebro feito para pensar. Abraão Avino começou a pensar de uma forma bem clara, ele tinha uma cabeça muito boa, ele queria chegar a algum lugar correto, então ele viu que quem manda nesse mundo, esse mundo não faz sentido sem ninguém mandar nele. Com certeza tem que ter um Deus aqui e aí começou a formação do nosso povo Abraham Avinu foi, a gente fala, na amida, na reza todo dia, Eloquei Abraham Eloquei Israel, o primeiro dos patriarcas é chamado Abraham Avinu, ele que semeou a criação de Israel. esse processo foi muito lento até chegar onde a gente vai chegar agora que tem Israel. mas foi tudo uma parte do plano de Akalosh Baruchu. não teve nada como a gente vai ver que sai fora do plano que Hashem fez pra gente então vamos começar o seguinte antes da saída do Egito, por que a gente entrou no Egito? Por que a gente entrou no Egito? O que a gente foi fazer lá? Hoje em dia tem turismo no Egito, não sei se está tão famoso, mas há tempos atrás tinha turismo no Egito. Mas ninguém vai lá morar sem, sem razão nenhuma, muito menos um povo e um povo especial que é nem Por que a gente foi parar no Egito? O que aconteceu para a gente parar no Egito? E a gente foi parar lá, a gente ficou lá não só brincando, a gente foi lá escravizado e pior, talvez muito se a gente vai ver, aqui foi pior do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente pode até dizer. A gente ficou lá no Egito para sair e receber a Torá. O que, que tinha a ver passar nesse túnel que é chamado Egito para receber a Torá? Porque o Egito era tão indispensável para o povo, para ser formado um povo e para ser esse povo que vai chegar no Yom HaShishi no sexto dia, que é o dia que Deus, vai criar um, que Deus criou o um mundo para ele a receber a Torá e sem isso, o mundo inteiro não tem nenhum propósito, nenhum objetivo. Tem a primeira dica disso que aparece na Torá quando tem o um chamado Brit Ben-Abtarim. Deus fez um pacto com Abraão Avinu. Abraham não tinha nenhum filho. De repente ele tem um filho chamado Ishmael. Só que Abraão começou a perceber, olha, esse filho aí não, não é justo dele que vai sair o que, eu, que Deus espera de mim. Deus me prometeu que eu vou ter uma grande descendência. Eles vão ser comparados com as estrelas, com o pó da terra bastante pessoas, um país, uma pessoa, uma nação importante, e eu estou vendo numa uma forma profética que desse Ishmael não vai sair ninguém. Se desse não vai sair ninguém, não tem nenhum outro filho. Estamos numa fria, não se preocupa. Você vai ter um filho, que vai sair uma nação, e essa nação vai morar na terra de Knaan, que hoje em dia é chamado Israel Tá bom? O que aconteceu aí? A Shem fala para ele, você vai ter um filho, e de repente Abraão Avi não vai lá, ele tem um filho chamado Isaque e dele sairia cova, as doze tribos, e nós que estamos aqui hoje. Agumará pergunta essa pergunta e tem algumas respostas, eu vou falar uma. Por que a gente foi parar no Egito? Essa é a pergunta que a gente está tratando agora. Agumará, inedarino, nadaflamidbet amudale, falou o seguinte. Por que a gente foi parar no Egito? Tem algumas respostas, eu vou falar uma. A Shem falou o seguinte, olha, vocês vão parar no Israel e vocês vão ter um povo inteiro que vai chegar lá e vão receber a Torá. Abraão, Avraham falou para Deus, da de onde eu vou saber? Me dá uma prova que nós vamos... Receber a terra de Israel, então me dá uma prova. Uma conta que Abrahma Vino não estava duvidando de achar e pedir uma prova. Não é que ele vai lá fazer como fazer o que nem hoje em dia: ele comprar e vender alguma coisa, ele precisa assinar um cheque, colocar alguma coisa de valor lá, falar: Olha, estou pegando dinheiro emprestado, deixa minha casa aqui de garantia. Não era assim. Abraão Vino confiava em Deus, Por que ele falou: Me, me dá uma prova. Conta para a gente que quer saber em qual o mérito. E. A gente ia entrar na terra de Israel, em qual mérito a gente ia se formar de um povo? Mas a Gumarala conta que dentro de tudo isso tinha um pouquinho, um pingo, um pouco de cinzas de falta de imunar de fé em Deus. Ele tinha 99,9% de fé em Deus. Quer dizer, no nível dele era uma coisa gigante, fenomenal, magnífica. Porém, aquele 0,1% que faltava, isso é chamado um pecado... Por quê? Porque Aramavino não, não devia duvidar de Deus. mas que ele não duvidou, mas no fundo, Deus contou para a gente, tinha um pouquinho de dúvida, e esse pouquinho, essa parte minúscula, uma pessoa tão monumental, tão importante como não era, era um grande erro, entre aspas. Isso fez com que a gente, por causa disso, parasse no Egito. A gente sabe, quando a gente está construindo um prédio, como a gente faz? Se as fundações não são boas, vai parar na torre de Pisa. Pode ser um prédio ótimo, mas a fundação não é boa. O primeiro, o segundo, o terceiro andar, até o terceiro andar ela vai. Depois daí, o que acontece? Quando chega lá em cima, quem é que é? Décimo primeiro. Com certeza vai ficar torto, ele vai começar já a bater no prédio do lado, não vai aguentar. A Shem falou a mesma coisa, eu estou construindo um povo, esse povo é eterno, se nas bases do, do, desse, dessa construção desse povo tem algum defeito, isso aqui não está bom. Vamos consertar, vamos erradicar qualquer defeito. Agora, uma vez, eu tinha um defeito pequenininho, minúsculo. Fala, Mará. Esse defeito vai fazer com que nós fôssemos para o Egito trabalhar. Tem mais uma ou duas respostas que eu falo para vocês. E tudo junto é um pacote só, como a gente vai ver. Se Blancet estivesse vivendo vendo tão bem fora do Egito, eles iam parar agora onde? Disney, na Suíça. Não tinha Disney, mas vamos falar algum lugar assim que a gente conhece hoje em dia. Eles iam estar vivendo tão confortavelmente, tão bem, com tanto luxo, é assim necessário receber a Torá. Deus quis criar. Essa é uma outra resposta: que eles fossem no Egito, para que eles tenham uma necessidade, uma vontade e alguma coisa faltando neles, eles percebam que a Torá pode suprir essas necessidades. E uma terceira e última resposta que a gente vai mencionar hoje é o seguinte: isso aqui o Uran explica nas Drashot dele. Tem um, livro, tem um livro, ele tem o Drashot, chamado Drashot, Aranas, nas, nas histórias do Shirim que ele vê. Ele falou o seguinte. Deus queria mostrar o cartão de visita dele. Ninguém sabia quem era Deus no mundo. Abraham Avinu conheceu Deus sozinho, mas quantos Abraham Avinus tem no mundo? Poucos. Talvez um só, e um só teve. A gente falou, preciso mostrar meu cartão de visita. Então, alguma dessas três respostas, ou por algum defeito em Abraham Avinu, vamos falar assim, pequeno, minúsculo, ou porque Deus queria mostrar o cartão de visita dele, ou por último, o que a gente está falando hoje é o seguinte, que se a gente vivesse numa forma de tanto luxo, de tanto conforto, não é necessário mais receber a Torá. A Shem quis colocar a gente numa, numa situação que a gente vê que seja necessário receber a Torá. Bom, aí esse processo de, escravi, de ser escravizado teve três estágios. No estágio chega o seguinte, Deus fala para Barmaví no seguinte, olha, vocês vão morar numa terra que não é de vocês. Quando começou isso, quem sabe? em Desde Tzachac, Isaac não morava numa terra deles. A Shem, só de, deixou Bnei sair entrar em Israel depois como Moshe Rabenu. até lá todo mundo que morou em Israel não era parte da, 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 do nosso povo a gente não tinha um contrato para morar lá então a falou o seguinte, olha vocês vão morar em Beretz-olahim morou lá, quando nasceu Isaac já começou a contar os 400 anos que eles foram escravizados a terra não era nossa segundo processo é a gente já saiu morando numa terra que não era nossa vocês vão ser escravizados, os judeus chegaram no Egito, como? Yosef desceu para o Egito, sabe a história, de bem de Yaakov, desce com toda a família dele para o Egito, um dos dois estivativos. Yaakov ficou com medo, ele. ele falou, vou descer para o Egito agora. Yaakov sabia, era um dos avós, o terceiro e último dos avós, Abraham e Tzad Yaakov, ele falou o seguinte, eu sei que quando eu começar a descer para o Egito, lá meu povo vai ser, vai ser escravizado. Por isso o Passuque diz, o Passuque fala em Parashat Vaigash, não tenha medo de descer para o Egito, porque isso aqui é parte do processo e daí vai sair um grande povo. Tá bom. E o terceiro e último passo disso foi o sofrimento. Então eles saíram, começaram a morar numa terra que era deles, Isaac, primeiro filho de, assim, de Abraá. Depois eles foram escravizados e acabaram, por último, entrando em sofrimentos. Tá bom. E chegou no Egito e falou o seguinte, onde a gente vai morar no Egito? Que bairro a gente vai morar? Genópolis, Jardim, onde vai morar? Cairo, Peru, onde vai morar no Egito? Que parte do Egito?
1: Então Abraão
0: e Jacob chegou a falar assim, tem um lugar que eu quero que vocês morem, tem um bairro lá famoso, vamos tá até uma sinagoga lá, chamado Goshen. Mas Goshen era lá no fim do, do, do cantinho, lá no. Bem excluído, um lugar bem. sabe no fim da. Vai ser Texas, vai -se no Nordeste, no finzinho do Brasil, do, no Brasil, no finzinho do Egito. Por que ele foi morar lá? Conta pra gente, Ramin, o seguinte. Eles queriam, Jacob queria que Benense ele inteiro morasse lá por uma razão. Se todo mundo morar num lugar onde a gente é um pouco excluído dos outros, a gente vai continuar se mantendo como judeus aqui. E se a gente continuar se mantendo como judeu, essa é a única chance para que nós tenhamos salvação. Se a gente começar a morar no meio, aqui no centrão do Egito, o que vai acontecer? vai começar todo mundo hoje aquele que, aquele que andava de peota com a roupa que eles andavam vai cortar, aquele que andava de equipar vai tirar aquele que andava de equipar vai tirar e aquele e aquela ia começar muitas modificações e a gente vai começar a ser que nem eles e um dos pré-requisitos para ser salvo, que a gente não queria ficar no Egito para sempre é se sentir nessa cidade ser salvo se eu estou bem aqui, o que acontece? Eu não preciso ser salvo não é? se eu me sinto aqui bem no Brasil, por exemplo, eu não vejo cidade ser salvo, sabem que pelo menos quatro quintos dos judeus Ficaram no Egito e não saíram. Por quê? Por mais que a gente é escravo e tudo, mas todo dia de manhã o padeiro passa com a bicicleta dele, daquela buzinada, ele entrega o jornal pra gente lá embaixo, ele deixa o pãozinho, e de manhã dá pra ligar ver como tá a bolsa, mas tá bom, tem um poucos investimentos lá, pouca coisa, mas o que eu tenho eu tô confortável. Sair lá pra viajar, pra chegar em Israel, no deserto, que é isso? Se você, não se, sente muito confort... se você se sente muito confortável, você não tem nenhum estímulo para sair. E a corte chegou desde o começo, ele falou, vamos, arre... vamos acabar com esse problema para que nem aconteça, vamos morar num lugar um pouco mais longe para que a gente não se assimile. Não é um... esperado, então. Por quê? Porque ele estava com a de e ele de, deixava... Toma, a gente olha que mesmo assim então, não adiantou. É, tô... tipo, tipo... é que eles estavam procurando alguma coisa... É que eles estavam procurando alguma coisa melhor porque se ele estivesse procurando, ele estava no 49. Não, né? ele, ele fez o máximo, mesmo assim caiu no quadro de é por quê? É... É, é, de o, é o que tipo mais parte da história do povo de Israel. Sim. Que então quer dizer, não mereceu nunca ter saído de Israel. Mereciam? Se faltar, não. A gente tinha uma, tinha duas minutas. A gente vai ver daqui a pouco. Dá um, dá um minuto. Alguns minutos. A gente faz uma bracada na Midah e fala justo isso. Que é a bracada que falou o seguinte: na Midah, é cem da vida deixa, meratatsmiach, vem carnota no Eshua teixa. A gente pede nessa bracada o seguinte: Deus começa a plantar a Eshua, a plantar a salvação para o povo de Israel. Então eles perguntam o seguinte, Abrahá falou o seguinte, começa a plantar Yeshua, em que mérito? Qual a continuação do Abrahá? Que lixo a terra, que vi no colayom. A razão que você, Deus, vai plantar Yeshua, mesmo que talvez não tenha muitas mitzvotas, é por uma só. Que lixo a terra, que vi no colayom. Porque a gente espera prontamente a sua redenção. Se eu me sinto confortável aqui, oh, oh, então não preciso que a me salva. Então, Jacob falou, olha, o primeiro pré-requisito, vocês vão morar num lugar chamado Goshen, um pouco distante, um lugar onde vocês vão se manter judeus com as minhas tradições. Bom, mesmo assim, está escrito como o Fred mencionou, tem algumas explicações para isso, mas vamos manter o no nosso caminho aqui, que está escrito que todos os judeus, menos um grupo, a gente vai ver daqui a pouco, não fizeram mais Britmila no Egito. Eles abandonaram a mitzvah de Britmila alguns que explicam de outra forma isso, mas está escrito textualmente que eles abandonaram a mitzvah de brit milah. Hoje em dia, a brit milah é uma coisa muito comum que todo mundo faz. Alguns fazem no hospital, que está errado, não adianta. Quer dizer, não é bom. O certo não é bom, não é horrível. O bom mesmo, e a única coisa correta é fazer no hospital, no segundo dia. Tem gente que faz o segundo dia no hospital, isso está errado. Tá? O que é certo é fazer o brit milah no oitavo dia com o Rabino, conforme a Torá obrigou a gente a fazer. Mas tem muitos eudim que lá... Quase todos vão falar assim: abandonaram o Misfad Vitim lá e eles se juntavam, começaram a ir em lugares que atoraram um preza que eles vão. Então aí já começaram a, por mais que tentou proteger e separar eles, e a qual fez o máximo, mas eles ainda começaram a se assimilar, como o Ferdinand falou, chegaram no 49 nível de impureza. Bom, mantendo aqui, pessoal. Aí os, os mitzri, os egípcios, não começaram a fazer tudo isso de uma vez. Eles começaram a tirar as propriedades dos judeus e começaram a fazer coisas lentamente em um processo gradativo. Teve algumas coisas que os judeus mantiveram e não abandonaram. Tem dois, três é, carimbos judaicos que se mantiveram lá. Sabia que todos os judeus se mantiveram com os nomes judaicos. Tinha lá Moishele ou Todo, cada um, acho que ali se fara talvez só tinha se não não sei. mas em todo caso, pessoal independente, sem entrar em polêmica agora eles mantiveram os nomes judaicos e não mudavam os cortes de cabelo deles se mantiveram com os judeus e não se manter não eram, eles não copiavam eu não, sei, eu, não sei o que, eu não sei o que eles faziam, não sei qual era a moda lá mas de, a moda judaica eles mantinham e a última coisa dentre outras que eles falaram é que também as mulheres mantiveram a Tzniuto, o recato delas e foram essas três coisas, entre outras, que salvaram os judeus depois de sair do Egito. De repente, os judeus vão para o Egito e estão morando lá faz bastante tempo. As mulheres começam a dar luz. Você falou que as mulheres é, mantiveram... As é, Ah, assim, delas. Se eles chegaram, como o Fred falou, no, no pior... No, Muito no bem, então, pior tem que entender exatamente o que... que é isso. Mas tem algumas coisas que elas mantiveram e não mudaram. Essas coisas não... não não mudaram do que elas mantiveram. E quer dizer, tem que um dizer que o 30 nível de humano, não é como a gente pensa, que eles, é bastante, mas tem que ser explicado. Então, no claro, as mulheres começaram a dar luz e nasciam, tem uma floquete, mas o Rashi fala que nascia a cada parte As mulheres vão gostar disso, seis de uma vez. Imagina que bom, né? Seis de uma vez. Quando um foi dormir, o que aconteceu? Os outros cinco já acordaram. Quando uma fralda foi limpa, as outras cinco se usaram. Bom, mas... Aqui a gente falou que as mulheres, mais uma vez, mostram as mulheres judaicas quando elas são fortes e o mérito delas. Está escrito que nenhuma mulher perdeu um neném durante todo o tempo que eles estavam no Egito. Quer dizer, imagina começar a nascer seis mulheres de uma vez. Tem opiniões que falam até mais, mas para não assustar as mulheres aqui, vamos manter nisso. E onde os egípcios andavam? Eles olhavam e uma mulher... Hoje em dia, quando alguém passa com gêmeos ou trigêmeos, é coisa de jornal. Imagina lá, uma mulher andava com seis, se seis. Sei como seis nenês num carrinho tinha que andar, rebolsas, para cada uma tinha uma final na rebolsa, tinha que oito, não sei quantos, imigrantes tinha lá no meio. E cada mulher andava assim, então ele era o pão de açúcar do, de, de, do Egito. E o que ele ia fazer? Enviar lá, só tinha judeus. Ele não aguenta mais essas pessoas. E isso começou a preocupar os egípcios. Olha, está aumentando muito aqui a população judaica. Hoje nós somos donos amanhã. Ou com certeza, semana que vem a gente não vai ter domínio algum, porque a gente só vê essas pessoas aqui, essas que passam ambulantes aqui na nossa frente. Às não dá o que falar, cara. Não, 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 não mas estão estranhos da nossa tiura aqui. Bom, de repente, chega um rei, chamado Paró, Paró não é o nome dele, a gente vai ver daqui a pouco. Paró é uma posição, um posto, e esse rei tem uma discussão na Gumará, se ele era um novo rei ou um rei que se fingiu de novo, em todo caso não faz diferença. Esse rei falou, olha, eu sou rei. Até hoje, quem foi rei aqui no Egito, quem mandava em tudo aqui nas finanças, na política, na economia, era Yosef. Yosef, a gente pode dar um exemplo, o país estava na pior. Yosef é o nosso lula de hoje em dia. Yosef subiu o país, pessoal. Vamos ver como vai melhor Yosef era o grande Yosef. Yosef, apesar de ser um judeu que se manteve à risca, era um de ele fez subir o Egito... No, lá em cima, o Egito, economicamente, politicamente, financeiramente, é estava muito ruim, em fome. E de repente, chegou lá em cima. E o Iosef começou a ficar... E o Iosef fez o Egito chegar num um posto muito alto. Parou por um lado, estava preocupado com os judeus. Por outro lado, é que ele falou, eu devo a Yosef, eu não posso acabar com esses judeus. Eles são descendentes de Yosef, judeus, não posso fazer. Ele ficou na dúvida, se a gente vai destruir os judeus vai aparecer com o pessoal bárbaro, aqueles vikings. E pior ainda também, se a gente começar aí, quantos eudimos tem na rua? Um monte. Se eles começarem a lutar contra a gente, uma guerra civil aí na rua, a gente vai perder deles. gente tem que andar polícia assim. Então o Paró começou a ficar na dúvida do que vai fazer com esses eudimos. Começou a aumentar imposto. sabe imposto de lixo. Ele começou a mandar esses impostos para o Imposto de lixo, imposto vocês já conhece, sabe melhor que eu. Hein? Bom... Aí de repente, sabe de onde veio o nome Paró? Por acaso? Paró, letra P e a última letra são Peires a primeira letra é P e a última é Rei. Pé, e do meio sobrará. Paró era uma boca ruim. Paró? Pera! Ele tinha uma boca ruim. Ele soltava decretos muito ruim contra o para ele. Só que ele é muito esperto, eu já falei isso para vocês. Ele podia ser o maior achar, mas esperto. Ele se formou em Harvard. Ele era muito esperto. O que Paró fez? Ele sabia muito bem como catar os Yodin. Vamos fazer um jeito que eles vão pensar que é para o próprio bem deles. Esse é o seguinte, a gente está construindo um lugar em Calpões, em algum lugar no Egito, pirâmides, sabe lugares para aumentar a nossa exportação, sabe? Aumentar a balança externa, a balança interna, começaram a dar aquelas. Saiu na televisão, falou para todo mundo, ele falou, olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos construir alguns lugares lá depósitos. E se os judeus vierem, já que está aumentando, sabe, a população, vocês vão ganhar casas. First come, first serve. O primeiro que chegar, recebe o primeiro. Então, foi correndo muitos eudim lá para ajudar parou a construir. E eles queriam construir justo para poder ganhar as casas. Então, vai começar a construir casas, galpões e judeus começaram a correr para lá. Do bem de quem? De vocês próprios, eudim. Bom, tinham até egípcios trabalhando no, com eles. Então, muita gente começou a trabalhar e Paró enganou todo mundo direitinho. De repente, contam, e, o, tem um livro chamado Erkut Shimonini, ele conta... Um dia a Paró falou: Vamos ter certeza que a gente vai enganar esse Zildinho. Ele chegou com a carruagem dele, dois seguranças de óculos escuros abriram a porta, a Paró desceu e ele próprio pegou uma enxada e começou a trabalhar. Os Zildinhos falaram: Olha, esse Paró está trabalhando com a gente aqui. É claro que o negócio é que vale a pena. A Paró não ia fazer um mau negócio. Os Eudim foram lá e começaram a trabalhar mais e mais forte. Por curiosidade, o nome do Paró, Paró é um posto, o nome dele era Malul. Não Malufi, Malul com L, pessoal, não confundam. Né? O nome do Paró era Malur, está escrito no Midrash. Bom, os Eudim, vendo que Paró estava, estava trabalhando com eles, começaram a se entusiasmar e começar a trabalhar mais forte quando você está com vontade de trabalhar e você quer trabalhar de verdade sabem que se a pessoa precisar trabalhar fazer alguma coisa e põe as, as garras dele as unhas dele lá no trabalho ele começa a trabalhar e produz mais e mais o começar a se entusiasmar vamos ver no começo não, é em troca você vai ganhar agora como chama BNH como chama aquelas casas lá Coab só que lá era Egibab alguma coisa assim né, no Egito eles gostam de não era longe era um pouco longe então quer dizer como eles faziam não sei, tinha metrô não sei, não, um cavalo coisa. a ele mudou para morar um eles, iam, é, eles começaram a alocar eles, mudar eles Isso tudo tática de parola ele, queria, ele sabe que o Cefra é inteligente, a cobra é inteligente eu vou mudar a tática deles bom, os judeus estavam se entusiasmando com o processo que para trabalhar naquele dia, olha como os egípcios inteligentes já estão trabalhando os judeus aqui quantos vocês trabalharam hoje? entusiasmados? Olha, cada dia ele pegava, você, Elvente, o um nome judeu, Shimon, Levi, babá, quantos trabalhavam, esse fez 12 tijolos, 12 casas, esse três casas, cada um viu quanto ele fez naquele dia. Baseado nisso, cada tinha uma cota diária anotada numa planilha, e daí para frente, pessoal, eles tinham que produzir daí para frente, exatamente como foi feito naquele dia. Os egípcios que lá estavam trabalhando até hoje, subiram de postos, e só se mantiveram os judeus trabalhando. Agora eles entraram, comer, morderam a isca, vamos chamar assim, aparentemente. A chefe estava tá planejando tudo, né? Morderam a isca e começaram a trabalhar. Bom, se eles acabavam a cota no fim do dia... Não se preocupa, a gente acha mais coisa para vocês fazerem. Hoje em dia no trabalho é o contrário, né? Se eles estavam procurando as cotas, acabou, olha, eles precisa construir 14. Bateu 3 da tarde, ele trabalhou. 14 andares ele fez, ou 14, vamos falar, fileiras de tijolos. Você acabou, olha... Até às seis tem que trabalhar, vamos achar mais alguma coisa para você fazer. E os judeus começaram a trabalhar bastante, é por isso que a gente come maror na noite de peça. Qual a tradução da palavra maror? Mar, amargo. Sabe que agmará falem psachim, no daftlameteta mudá-lo é o seguinte, o maror, acho que nós é sempre comem rei, né? Eles é uma erva bem amarga. Acho que quem uma vez eu me assim, é, é muito esperto, eu estava nos Estados Unidos num hotel e eu vi esse rei, estava descascado lá num hotel assim bonito, fui passar uma vez um, eu vi lá, parecia uma batata assim, eu fui, já vi, se já come matamos não sei o que, acho que o na hora da janta que comer alguma coisa eu fui lá, mordi aquilo e fica aqui aí nos desenhos, começa a sair fumaça por todos os lados, pessoal quem come aquilo lá, não sei se o era tão maror quanto esse maror em todo caso, eles foram comer esse maror essa erva amarga, a palavra maror que é um dos processos do ser da erva amarga esse maior Agumara fala, em Sarkim, como eu mencionei para vocês, que ele no começo ele é mole e depois você pega o calde dele quando ele começa a crescer ele fica muito duro. Assim também foram um processo de que os judeus foram escravizados no Egito. Começou com uma beleza, trabalhos, vão ganhar casa, vão ganhar aí duplex, quem trabalha mais, triplex, quem ganha melhor, quem trabalhar melhor ainda. Depois ficaram só os judeus trabalhando, uma coisa muito árdua, muito dura, e é o maior, uma coisa horrível que eles tiveram lá. Bom. Farel era mais inteligente ainda, olha o que ele fez. Que tal fazer o povo próprio ficar um contra o outro? Pegaram pessoas que eram chefes dos Eudir, eles próprios. Tinha um egípcio que mandava sobre todo mundo, ou um sobre um grupo bem grande, mas que era o chefe de cada grupo de 100 Eudir, vamos falar, eram os próprios judeus. Então, se alguém não trabalha, um judeu tem que dar outro. Então, não só que a gente vai destruir o povo, ou que a gente vai fazer eles destruírem um dentro, dentro de si mesmo. O foi muito esperto, como a gente vê, era processo, um processo tudo gradativo. Tá? Aconteceu na história em outras épocas, mas não foi de um dia para o outro. Teve uma Shevet, entre aspas, entre parênteses, uma Shevet, de uma tribo que não, não entrou nada disso. Chamado Shevet Levi. Os Levi, tá? os Levi é uma das 12 tribos, eles estavam isentos de tudo isso. Por quê? Né? Só entre parênteses, Yosef, quando estava no Egito faz tempo, antes de Paró começar a reinar, ele manteve os, o, a tribo de Levi estudando Torá. E parou falou, olha, eu vou tentar, sabe, exterminar esses Eudim, porque eu estou vendo que eles estão em perigo para gente, porém uma coisa para falar, esse, essa tribo de Levi, eu não vou fazer nada com ela. Um pouco de, a cara tá todo, um pouco de gratidão, voltei botei para você e vou manter a tribo de Levi. A tribo de Levi, os Levi, não foram escravizados, eles foram mantidos num lugar separado dentro do Egito. Eles se mantiveram todo o tempo. Eles se sentiram mal. O Ramon fala isso no começo de Alachot, com Ravi. No primeiro pé, que ele explica que os levinos não foram escravizados. Eles se sentiram mal. Eles queriam ajudar, mas não podiam fazer nada. Qual era é o objetivo de Paró, através de todo esse trabalho? O objetivo de Paró era... Ele tinha três objetivos. Um, fazer eles trabalharem e terminar com a força física deles. Dois, se a pessoa trabalha muito, ele fica cansado, Da tá escrita natural com a brama Vino, ele não consegue ter filhos, porque ele não tem uma força física, então ele não vai ter filhos, vai ter menos reprodução, não vai mais ter venência a ele. E por último, o terceiro, Paró queria, como a gente fala em português bem claro, acabar com a moral de venência a ele. Então, escravi, a escra, escra, trabalha, fazendo eles escravizarem, trabalhar muito, eles não vão ter força física. Número dois, eles não vão conseguir ter filhos e acabar com a moral. Como? a tá escrita de quando eles construíam as pirâmides ou que eles iam construir, eles construíram e parou fazer a questão de construir um solo muito ruim. Eles construíam, chegava a noite, acabavam de construir, eles voltavam para casa, e a seguinte eles voltavam, não tinha mais nada lá. Que a quem chegou no endereço errado? Chegaram aqui no endereço certo, só que a terra estava ruim, a base estava ruim, caiu tudo. Vamos construir tudo de novo, não se preocupa. Eles construíam. Aí se ficava bom, segundo que eles construíam, caíam. Então, Paró acabou não só com a força física dele, mas deles, mas também com aquela força emocional, com toda a moral que a gente falou deles. E Paró falou o seguinte, não adianta só fazer eles trabalharem mais do que eles podem. Você, coisa bem inteligente, Paró fez. Paró fez os homens fazer trabalho de mulher e mulher de homem. Então, mulher fazer trabalho de homem dá para entender. Isso aqui é trabalho forçado. O homem carrega duas, duas sei lá, dez quilos em cada mão. Para a mulher carregar dez quilos em cada mão não é brincadeira. Então elas chegavam com corcundas e dor nas costas e. É um problema. Tudo bem, parou, escravizou as mulheres. Como escravizou os homens e fazia o homem trabalhar com a coisa que a mulher faz? Isso não é escravizar, isso aqui é. pão com manteiga, aparentemente, não é? Não ficava na cozinha. Porque na cozinha não é fácil. Mas, ele veio os homens fazer trabalho de mulher. Então, o Paró chegava, falava o seguinte. Sabe, aqui tem 30 unidades de um quilo. O Paró falou para os homens. Ele falou, olha, quando você acabar de carregar essas 30 unidades, daqui, vamos falar, 30 quartelões para cima, você está liberado. Então, o homem ia lá, pegava as 30 unidades na mão e ia saindo. O Paró falou, volta aqui. Você vai levar uma unidade, que a mulher consegue. É muito peso para a mulher ter 30 unidades. Leva uma unidade. Vai... E volta. E agora, mais unidade E mais uma Então eles acabavam, um judeu podia falar, olha, eu podia fazer isso aqui em 10 minutos. Eu preciso ficar o dia inteiro. Então, ele fez os homens fazer trabalho de mulher e mulher de homem. A Shem fez com que cada um conseguisse fazer uma coisa certa. Parol fez justo o contrário. E por isso, tem um, um dos, um dos uh, estágios do Seder, é chamado uma das partes, uma das coisas que a gente faz no Seder, a gente pega o Carpas, não é? O que é não Vamos ver essa palavra Carpas. O que quer dizer isso? A gente come uma erva. E aí, O que tem a ver isso? Tá, então, o Marais explica para gente... Ramim explica... Que Carpa... Se você for do inverso... É Samer... Perer... Carpa... Se escreve depois... Lê do inverso... Põe no espelho e vê... É Samer... Perer... Seiscentas mil pessoas... Samer é múltiplo de sessenta... Seiscentas mil pessoas... Perer é o quê? Trabalho pesado... Pergunta óbvia é... Então escreve o quê? Saprar... Por que precisa ler do inverso? resposta muito simples... Porque Paró fez o trabalho... Forçado, 600 mil pessoas, peres forçado, do inverso. mim fizeram questão de escrever na Gadá, Samer Perer. E lê isso, Carpas, do inverso, para saber, quando você lembrar, que a pior coisa é deixar um homem fazendo um trabalho de mulher, e uma mulher fazendo um trabalho de homem. É claro que o homem pode uma vez trocar fralda, isso não entra aqui no, no problema, uma vez fritar um ovo frito, mas, mas não é isso que o farol fez, muito mais, pessoal. Bom, Paró começou a falar, olha, a gente quer ir contra a Brestra, é, ele está escravizando eles, mas cada vez quanto mais eu escravizo eles, mais nasce filhos. E vai lá hoje, ontem era 6 agora é oito, amanhã é 10 a gente não sabe mais o que fazer com esse pessoal, tem cada vez mais. É ser que o Deus dele está ajudando. De repente, foi perguntar, o que a gente faz? Falou é o seguinte, olha, no fogo a gente não vai conseguir matar eles, porque Abraão vino, foi salvo do fogo. Olha como Paró esperto. Abraão vindo, se matou, teve uma época contra Nimrod, ele falou: Olha, eu vou me matar para não fazer idolatria, ele pulou no fogo. Se Abraão vindo, se sacrificou pelo fogo, é claro que Deus não vai deixar esse povo morrer com fogo. Com espada, vamos matar eles na facada, vamos pegar um dia aí, matar todo mundo. O falou: Não vai dar. O que aconteceu com Ishak? Abraão foi matar o filho dele a queda de Yitzhak. E com um esforço deste, a que não vai deixar que aquela mesma espada, ou mesma forma de matança, seja verdade. Então, não pode ser fogo não pode ser espada. Tive uma ideia. Água. Deus trouxe uma burra faz um tempo atrás. Dilúvio. E eu sei, parou, sabia que está escrito no isso que Deus prometeu desde aquela época do dilúvio que Ele nunca mais vai trazer um dilúvio. Então Ele falou assim, se eu matar eles com água, tudo que a gente faz para Deus... A Shev faz, me dá, quem é que ele me dá? Tudo, conforme eu me esforço para a ele se esforça para mim. Se eu me esforço mais para ele, para fazer uma mitzvah, ele se esforça mais. E se eu me esforço menos, também é verdadeiro. E se eu tento matar os judeus com água, ele não vai poder me matar com água, nem meu povo com água, porque ele prometeu que não vai mais trazer uma burra. Ele falou o seguinte, vamos matar todos os judeus com água. O que ele fez, como vocês sabem, cortar o mal pela raiz. Quando um judeu nasce, até agora esse pode fazer construção, a está dando certo... Jogar eles no rio. No rio, como vocês sabem, tinha duas parteiras chefes, Yoheved E o Yocheve e Miriam. Não tinha ginecologista, não tinha todos os doutores que tem hoje em dia, mas tinha duas parteiras chefes. E elas eram chefes sobre outras 500 parteiras no Egito. Então, Paró chegou com uma instrução, falou para ela o seguinte: Olha, vocês estão instruídas agora de pegar, matar todos os filhos, homens, crianças que nascem, aí é hora da joga ele no rio. E tem mais aqui, imaginem só, colocar um filho no rio, acabou de nascer. Quando a enfermeira tira ele para guardar lá enquanto tá no hospital, já é difícil. Acabou de nascer, quer segurar, joga ele no rio. Era uma coisa muito difícil. Maior, era amargo mesmo. Só que elas não matavam, como vocês sabem, desse macho. Elas se esquivaram de matar o Zeudim. O chega para elas no dia seguinte falou: fala: O que é isso? Eu mandei vocês matarem, eu vou matar vocês. Vocês não estão cumprindo minhas ordens. Eu o Reb de Miriam fala: Olha, nós somos as parteiras do Zeudim. Se a gente chegar lá amanhã com a metralhadora, elas, claro que não queriam matar, mas descobriu a Paró, as part... elas nunca vão mais, mais vão ligar no nosso BIP. Quando elas ligam no BIP no nosso celular, para avisar que estão dando a luz, elas confiam na gente. Se a gente não fizer de um jeito muito especial, elas não vão mais confiar na gente. Então, o e de Miriam saíram dessa e Paró viu que não era desse jeito. Ele teve uma outra ideia. Ele falou o seguinte, olha que esperto, pessoal. Uma coisa a gente vai pegar no estilo pelo menos, que Paró era muito esperto, era achar mais esperto. Ele pegou nenês egípcios e deixava perto da casa dos Iodim. Sabe quando o neném escuta outro chorar? Que tem dois filhos pequeninos em casa, sabe isso? Quando o, neném, quando o neném escuta outro chorar, ele logo chora. Então, eles estavam dormindo, os egípcios dormiram lá, de repente um neném começou a chorar. O filho do egípcio liga ué, liga, liga a sirene e o egípcio acorda e sabe que tem alguém chorando. Ele vai procurar e pegava o neném e jogava no rio. E outra coisa também, Paró fez clínicas médicas de algum jeito lá para poder controlar as semanas de gravidez das mulheres, para saber exatamente quando cada um ia dar luz, mais ou menos. E poder controlar, ver quem estava sendo morto ou quem não. De repente aparece... É, de repente a Shem fez com que os eudinhos começassem a se salvar, mas muitos deles foram no reino, a gente vai ver quantos, pessoal, vou trazer o número para vocês. Paró teve um sonho com um cordeiro, de repente uma noite, Paró estava dormindo, quem é ele teve um sonho com um cordeiro, e ele sonhou que tinha um cordeiro de um lado, e todos os egípcios do outro lado, numa balança, e a balança caía para o lado do cordeiro. Quer dizer que esse cordeiro é mais valioso do que todo o Egito junto. Quem é esse cordeiro? Paró não sabia. Paró, Mará fala em soltar da Fio, da Aleph, da tinha três conselheiros. E a gente aprendeu uma lição bárbara daqui. Bilam, Bilam, profeta, e o Itro. Paró perguntou para Bilam, o que, que a gente faz? O que quer dizer esse sonho? Interpreta esse sonho. Um cordeiro de um lado, ele é mais pesado do que todo o Egito. Bilam falou, esse cordeiro é bem Israel. Kurbanot. Esse cordeiro se refere ao Corban, pensa ao Mata eles e aí a balança vai descer para o nosso lado. Tá bom? E ó, ficou com medo de Paró, mas ele sabia que Deus ia castigar eles e falasse alguma coisa ruim, e ele ficou quieto. o que aconteceu com cada um. E o terceiro e último era é chamado Itró. Itró falou, é melhor não mexer com eles, porque se você mexer com eles, eu sei que Deus vai te pegar de volta, como aconteceu na história até hoje. Ele falou para Paró Isso. Como interpretar esse sonho? É claro que parou, escutou a Etsá, a dica de quem? Bilam, ele foi ali e matou os judeus. Então olhem só até onde vai, uma lição muito importante, pessoal: as contas de Akados Baruchu. Bilam falou, mata os judeus, acaba com eles. Bilam, Hashem matou ele, mandou matar os judeus, Hashem matou ele. O terceiro era Itró, falou, poupa os Eldim, foi corajoso. A Shen pegou, fez que dos descendentes dele saíssem quem? Filhos de Moshe Rabeno, A filha de Troca jogou com Moshe Rabeno, o prêmio dele. Agora o mais fenomenal foi quem? Iov. Iov ficou quieto. Ele fez alguma coisa de errada? Não, ficou quieto, Rasito. Sabe qual foi o, o castigo dele? Se vocês pegarem no Nahr, o Sefer Yov, no um Tanar, é o livro talvez mais triste que tem todo o Nahr. Por quê? porque ele ficou quieto. Quando alguém te pede uma opinião e você sabe que isso está errado, você fica quieto, gente fala, por isso você, ó vai sofrer sua vida inteira por isso. Iov teve a pior vida possível, que alguma pessoa pode ter. Porque ele ficou quieto. lá eu entendo, falou uma coisa feia. E troca em um prêmio porque ele, ele ficou e foi bom. Qual o grande ó Quando a pessoa sabe alguma coisa, ele vê alguma coisa, ele fica quieto. Isso é gravíssimo. Bom, Faraó chegou e falou, tá bom, vamos mandar matar os Eudim, como Bilal falou. Então ele pegou as mulheres judias e mandou matar todos os Iodim. As mulheres não queriam mandar os filhos no Rio. Sabe quantos filhos foram parar no, no Nilo? 600 mil crianças, está escrito no Midrash, foram parar no Nilo. 600 mil crianças. Aquela cestinha que a gente vê nas fotinhas da escola, Moxarabeno, todo bonitinho, com Giovanna Baby. Não é assim que aconteceu. O Moxarabeno foi jogado lá mesmo e outros 600 mil crianças. Algumas mães contra umidade para a gente foram no deserto para se esconder. Está escrito que a Shem providenciava para eles duas pedras. Ou tem gente que fala que eles chupavam um dedo independente de um jeito ou outro. De uma delas saia leite de outra saía mel, e disso os judeus salvaram. Ou seja, aqueles 600 mil judeus que caíam no rio, iam parar em algum lugar, aonde? Junto com aqueles outros judeus que a mãe levava para o deserto, e esses vi a sempre providenciava que eles tivessem mel e leite, cálcio, para poder se manter se desenvolvendo durante todo o tempo que eles estavam no Egito. O não conta o que aconteceu com esses Eudim o Midrash para gente que não aconteceu absolutamente nada. Eles iam para o rio lá, para o pensava que eles iam morrer em alguma das cataratas, mas a Shem fazia um milagre, providencial para eles, tanto no desenvolvimento físico, quanto mental e psicológico, eles saíram, tá escrito no Midrash, muito bem de lá. só que está escrito no Midrash, trabalho. De repente, até agora, estavam matando somente os judeus. De repente, os astrólogos falam, olha, tem um problema aqui, uma interferência aqui no nosso, nossa previsão do futuro, e vocês sabem que os egípcios... Eles eram muito inteligentes e mágicas. Eles sabiam tudo do futuro. Não é que nem as bolachas chinesas de hoje em dia. Você vai ficar muito contente amanhã. E se, você, se alguém fizer no teu pé, você vai ficar machucado. Tinha é coisas muito mais espertas, muito mais inteligentes e muito mais profundas Os astrólogos falaram o seguinte. Vai ter um dia que vai nascer uma pessoa aqui, um egípcio e também judeu. E esse, esse indivíduo vai salvar Ben-Israel. Quem era ele? Moshe Rabbeinu. Só que ele vai apanhar na água. Então, Paró falou, o que, que deve ser isso? É, eu não sei se é um ioudi ou se é um egípcio. Paró chegou e falou, cola bem, todos os meninos, sejam eles egípcios ou iudim, todos os meninos que nasceram naquela época, foram jogados no rio. Só que Paró não sabia o quê? Que aquele egípcio, judeu egípcio, era quem? bem não era um judeu egípcio. Ele apanhou com a água, mas não tinha nada a ver com a água que era jogada no rio. Qual água que era? Mais para frente na história... Quando Hashem falou para Moshe Rabelo... Fala com a pedra... Ele bateu na pedra... E Hashem castigou ele... Não tinha nada a ver com o rio... Mas parou, Os astrólogos não compreenderam... Falam... Todo mundo vai ser jogado no nilo... Imagina só quantos judeus... E não judeus estavam no rio... Paró fez de tudo para salvar o Zildino... Ou acabar com o salvador do Berencer... Que era Moshe Rabelo. Onde nasceu... E onde foi criado esse salvador... Embaixo do nariz de Paró. A gente tenta mudar os planos de Axé. fala quem faz frente é o Staipel, é impossível. Você, Paró, quis acabar com o Zeudim. Mandou todo mundo, mesmo o teu povo, para parar no rio. Você se equivocou. Não só isso, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Que os próprios mitzri criaram, sendo ele, parou dentro do palácio dele, e Moshe Rabbeiro viveu dentro do palácio dele. Hashem faz coisas que a gente não entende. Se a gente olhar hoje para o mundo, a gente pode começar a ver algumas coisas. Tem uma pessoa que é um grande inimigo de Benesra, Israel Hashem achou uma outra forma de exterminar ele, sim sim, ser tem que se meter no meio da guerra. Hashem não faz milagres no mundo? Infelizmente tem uma guerra, eu sei. mas Hashem fez coisas com que hoje, hoje em dia está tendo uma guerra, essa guerra Hashem fez, olha, achar uma outra forma de exterminar aquele país, para que vocês, Eudim, estejam intactos, o Hashem, que isso continue. Bom, Moshe nasceu no dia 7 de Adar, do ano-calendário judaico, 2368. Tá? Uns 3.400 anos atrás. 7 de Adar, de 2368. De repente, a mãe de Moshe Rabenu logo começou a perceber que era um neném especial. Ele nunca chorava. Alguém já viu o neném não chorar? Não chorava. Moshe Rabenu era bonitão e não chorava. Ela falou, deve ser um neném especial, Algumas coisas, tudo bem, mas não chorar é uma coisa anormal. Moshe Rabbeiro nasceu de seis meses. Os egípcios esperavam que ele nascesse com nove. A mãe dele teve três meses, como vocês sabem, para esconder Moshe Rabenu. Onde ela escondeu ele? Isso está escrito no Midrash também, vocês não sabiam, eu acho. Num buraco subterrâneo embaixo da casa dela. Colocou ele lá embaixo, porque se ele está lá em cima, ele vai chorar uma vez, ele não chorava, mas ele faz fazer alguma coisa, vamos descobrir. Os egípcios passavam lá pela frente e vão descobrir. O Chebreiro ficou três meses, logo que ele nasceu, num buraco subterrâneo embaixo da casa dele. De repente, havia uma filha de Paró, o nome dela era Batia Só que esse não era o nome dela de verdade. O nome dela de verdade era Tarmus. Não Batia mas Tarmus. Tarmus, Tarmusinha em árabe. Né? Era Bátia, mas era Tarmus. Por que ela foi chamada de Batia Sabe por quê? Batia é, bat é filha Yudkei, Batia Bat Hashem, filha de Hashem o nome dela era Tarmos, mas Deus falou olha, se você ajudou a salvar o meu chefe do povo Moshe Rabenu, você merece ser chamada de minha filha Batia, filha de Hashem e para sempre quando os judeus lerem Shemot vão ler no Humash, vão contar a história de vão falar a falar, 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 palavra Batia, que se refere a você filha de Paró, e vão chamar você filha de Hashem, tá bom? Bom, Batia foi no nido, Moshe Rabino foi jogado lá, não tinha mais o que fazer não, no nono mês, e ela foi tomar banho. Ela foi no nido tomar banho, tinha 30 ajudantes contra o das ela é a filha do farol, não é brincadeira, foi com 30 ajudantes. De repente, ela vê um menino que passa lá, todo mundo estava chorando, ele não chorava. E contam quando Moshe Rabino ficou na Tevá, tinha uma luz. Ela viu uma coisa diferente, ela pegou esse menino, ela esticou a mão, e a mão dela foi longe, quando foi 30 metros, foi um mês. e... Ela viu que esse menino, ele estava sem roupa, eles eram pequenos, ele estava com o Brit Milá, mochera já tinha Brit Milá. Ela falou, é, ele já nasceu com o Brit Milá, tem uma luz, ele não chora, esse menino é um menino especial. Ela pegou ele, Batia não tinha filho, não, essa não filha não, de Paró, pegou ele para ser filho dela. Agora, só um segundo, essas 30 as mulheres falaram uma coisa que todo mundo devia se perguntar. Quem que decretou que matassem todas as pessoas hoje? Teu pai, você vai contra o decreto dele? Então, essas 30 mulheres começaram a falar isso. O Midrash conta pra gente que veio uma Malar Gabriel, pegou as 29 delas, deu uma afogadinha nelas e psiu, matou todo mundo. Só deixou uma lá. Por que deixou uma? Não é que ela era de Sadek, que fala Porque fica mal pra filha de Paró e ela que vai salvar a Rabeno. Olha até onde vai o respeito que a gente tem com as pessoas. Voltar pra casa sem nenhuma ajudante. Uma mulher dessa, sabe, tão importante assim, voltar sem ajudante. Então, mesmo que ela falou mal, o Malar Gabriel deixou uma mulher pra, pra que bate a bate Paró e não voltasse acompanhada pra casa. De repente, Moshe Abeno começa a chorar. Quando o neném chora, que a gente assume. Se a fralda não está suja, ah. deve ser que está com fome, boa. Aí, ela falou, tem o que amamentar esse menino. Só que ele não vai se amamentar com qualquer uma. Começou a pegar todas as mulheres que estão lá. Ele não se amamentava. Mas... O Midrash, o Agmará conta pra gente isso. A mesma boca que vai falar com Deus. Não vai se amamentar com uma mulher, Mitzri, uma mulher egípcia. Bom, de repente, chega Moshe Abeno, Esse Moshe só entre parentes de novo, ele tinha dez nomes, tá? Ele foi chamado de Moshe Rabbeinu, porque esse é o nome que Batia deu para ele. E Hashem falou, se você deu esse nome para ele, dos 10 nomes que ele tinha, eu vou deixar esse na Torá, para que todo mundo se lembre de você, Batia, que você te origem lá. Para a gente ver quanto vai, tudo que, Hashem, que a gente faz para Shema Hashem da Índia. Terminando aqui, continuando só mais um pouquinho. De repente, Moshe Rabbeinu foi morar no palácio de Paró. O que, que ele comia lá? O que eles comeram no Egito? Não o se que eles comiam. Camarão? Não sei o se que eles comiam. O Char, que é um dos comentaristas, ele fala sobre tem comentário natural. Ele fala que se vinha uma lá e trouxe comida, trazia todo dia comida para Farol, para ele não precisar comer para mostrar a vênus cuba comer comida tare. De repente tem um fato novo aqui. Farol um dia fez uma festa e o rei sem sua coroa não vale nada. Então ele colocou a coroa na cabeça dele naquela festa e de repente Teve um homem lá, que estava sentado lá do lado, chamado ver na festa, era filho de Paró, tio. Ele pegou a coroa de Paró e colocou na cabeça dele. Bilam falou, Bilam, lembra aquele que deu o conselho para Paró? Falou o seguinte, ah, esse é o cordeiro. Lembra que você que tinha um cordeiro que ia acabar com você? Esse é o teu cordeiro. Olha ele que vai acabar, ele que está de um lado da balança e todo o jeito do outro. Ele está acabando, isso é um sinal que ele vai acabar com o teu reino, era verdade. Veio esse mesmo alar Gabriel e falou, não, como ele se veio como um, como um ministro, começou a falar para o que é okay, isso? Ele é uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo, começa a entender, sabe, está indo muito além do que pode ser. De repente agora, vocês lembram da história, Moshe Rabelo de novo, foi lá e colocou a mão numa, numa das pedras da coroa de Paró e tirou. Ele queria tirar. Esse mesmo anjo fez ele, agora vocês conhecem, colocou a mão numa brasa, todo mundo já conhece agora o famoso, e ele colocou na boca e foi daí em diante que ele ficou gago. Sabe por que ele ficou gago, pessoal? Contam que pelo fato que ele foi mamar... Se é amamentar de uma daquelas mulheres... E ele se amamentou um pouquinho delas... Então isso aqui foi uma capará... Para que ele pudesse falar com a Xená... Ah, a mesma boca que se amamentou um pouco de uma mulher mitziri... Não pode falar com a Xena. Então ele ficou gago, queimou a língua para dar capará... Para desculpar isso que aconteceu... De repente, Moshe Abel tinha muitos talentos... Ele começou a subir de posto... Ele tinha 20 anos de idade... E ele foi um dia para Goshen e viu o que estava acontecendo com o Zeudi. Os filhos e os irmãos dele, Moshe Abein sabia que ele era judeu. Ele foi para Goshen e viu o que estava acontecendo com os irmãos dele. Ele viu o pessoal que estava trabalhando muito. Moshe Abeinum sabem que. A coisa que ele mais tinha, a gente falou uma vez, é empatia. Essa é a única característica que está escrita na Torá sobre Moshe Beynom. Ele falou o seguinte, olha, viu vi você sofrendo, eu gostaria de poder ajudar vocês. Gostaria muito de poder ajudar vocês. De repente, Moshe Abeinom é muito inteligente, ele foi para a Paró e falou, olha a gente quer aumentar a produção todo trabalho, todo trabalhador que trabalha sete dias por semana, não vai trabalhar bem primeiro vamos dar aquela hora de almoço para eles, não tinha décimo terceiro ainda mas mandou dar hora de almoço e Paró falou depois seguinte, olha mais uma coisa que eu quero falar para você, o Moxherabeno falou para Paró que tal dar um dia de descanso para eles se eles descansarem um dia os outros seis eles vão trabalhar melhor, que dia Moshe Moxherabeno escolheu? Shabbat. shabbat e é isso que vocês falam todo o Shabbat, Tfilá, Ismar, Moshe bem, matanat Moshe Rabenu ficou muito contente com um o presente que ele ganhou de poder escolher o dia de descanso deles como se fosse o Shabbat. Último episódio: Moshe Rabenon para hoje. Moshe Rabenon foi para Goshen, onde os Eudim estavam trabalhando, e ele viu um Eudim chamado Datan apanhando. Ele começou a apanhar de um, de um, de um egípcio. E ele falou para ele o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui? Ele falou, olha, eu, sabe esse egípcio pegou minha mulher, seduziu minha mulher hoje de manhã, ela teve relações com ela e hoje está me batendo, agora tarde tá, está me batendo. O que eu faço? O não deu outra, olhou para um lado, olhou para o outro e matou aquele egípcio. Moshe Rabeno como ele matou o egípcio, ele não era assassino. Pela Torá, ele podia matar essa pessoa, porque está escrito, toda pessoa que vem te matar, você pode se proteger aí mata ele. Ou também, que ele teve relações com a mulher dele, isso pela Torá, Echa e Abimitar. Logo depois, esse mesmo Datan, preste atenção, que foi salvo por Moshe Rabenu, foi visto brigando com outra pessoa chamada Aviram. Datan e Aviram começaram a brigar. O Moshe Rabenu salvou ontem quem? Datan. De repente, Moshe Rabenu vê Datan e Aviram brigando e fala para eles, olha, Rasha, Lama Taquerecha. Por que você está batendo no teu irmão? E eles não estavam se batendo eles, só levantaram a mão. Aqui agora aprende, entre parênteses, que um judeu que levanta a mão para outro judeu é chamado Urachá. Mesmo que ele não acertou tá? desviou, ele mudou de ideia para chuva antes. Só que é chamado Urachá. O chama de Urachá. Bom, esse Datano foi salvo ontem, só está vivo hoje, dizendo a história por causa de Moshe Depende De esse si mesmo o Datano fala para Moshe quem é você? Você acha que a gente não sabe? Você é filha do tio de faró? Eu vou lá amanhã para parar de dedar que você não é filho dele. Você foi pego lá no rio, eu sei. Nós sabemos que você é filho de uma mulher judia. Eu vou dedar que você matou ontem um egípcio e que você agora é judeu. Esse mesmo datando, pessoal, olha como o pessoal pode ficar, quando ele fica bravo, ele fica tudo perdido. Que foi salvo ontem a vida dele por o Moxer Hoje ele decidiu falar de dar Moxer Sabem que, quando o Moshe, logo que o Moshe Raben escutou isso, ele falou, eu sei agora, porque a redenção, a Geulah, tarda a chegar. Porque tem alguém que vai falar Lashonara. E eu procurei, quantas pessoas falavam Lashonara lá? Talvez falavam uma vez ou outra, mas quantas pessoas estavam acostumadas a falar Lashonara? Eu procurei no Humah, acho que o Kliakar fala, que só eles dois, Sodatan e Aviram, estavam acostumados a falar Lashonara, e por isso, tardou a redenção, e até hoje tarda. Pelo fato que dois eu Eudim, não falaram uma vez ou outra, mas se acostumaram a falar... A, Chandra, a gente já deu um churro uma vez sobre isso. Terminando só, prenderam Moshe, Moshe Parou, prendeu ele. Falou, olha, eu descobri quem você é de verdade, teu RG. Prenderam ele. Foram matar Moshe Rabenu, Pegaram a espada, bateram nele, o pescoço dele ficou como mármore, duro. Está como Shash mármore, e não conseguiram matar Moshe Abeno. Moshe Rabenu fugiu. Ele tinha agora 27 anos. Ele voltou para o Egito bem mais velho. O que aconteceu nesse meio termo? Parou, Moshe Abeno, dos 27 anos, ele ficou 40 anos num lugar chamado Kush. Ele foi rei de Kush, 40 anos, até que agora, terminando, parou agora, Moshe Rabbeinu estava com 67 anos de idade. Ou seja, Moshe Rabbeinu, pessoal, se liga de Benes a gente vê, aqueles filmes lá, que é a maior besteira que existe, porque isso aqui um top em toda a cabeça. O pessoal que vê esses filmes acha que a Torá é assim. Hein? Eles inventam um monte de baboseira no filme que não é verdade. Tem que tomar cuidado, tá? Mas tá, eu vejo muitos alunos infelizmente acabam vendo alguma coisa e falam: mas Camilo não era assim. Eu falei: como? Está escrito na Torá é diferente? Não, mas no filme estava assim. Quem fez o filme? Quem fez o filme? Mister Hollywood. Ele não sabia nem, o, nem, nem não sabia nem ler um passuco na Torá Ele fez o filme da onde por onde. Mas um pessoal ser um líder de brincadeira não é fácil. Mas mostrar bem o líder que ele foi. Por enquanto ele foi, ele ficou preso. Lá com o um Paró, Paró tentou matar ele, ele fugiu por 40 anos, enquanto ele virou rei de Midian. A gente vai parar aqui, em vez do Tashema, semana que vem te dá uma continuação. Alguma pergunta aí? Fico... A gente vai ver depois, teve alguns anos, a gente vai ver que o Moxhera Beno ficou preso mais 10 anos, pelo próprio sogro dele, Itró, a gente vai ver a semana que vem do é, Esses 40 anos ele não o papel dele. Não, esses 40 anos, o Moxhera tinha 67 anos, ele ainda nem sabia que existia Eitro assim, né? quer dizer, ele viu, mas ele dizer, nunca tinha nenhuma relação, e não tinha casado ainda com a filha de Tró que ele não tinha casado com Ele viu não, não. ele já escondido. porque até a mãe dele conseguiu esconder ele por três meses, que é o nono mês. Quando chegou o nono mês, ela falou, com certeza, já vão procurar em casa. Eles vão procurar aqui, vão dar um jeito, vão ficar em casa, vão falar, cadê o Nene Não tem, como não tem? Ele dormiu uma noite aqui, vai ver o que acontece. Eles vão descobrir que Bem não estava lá. Então tiraram ele do carro, morreram.